0: Ciao a tutti, io sono Michela Cristofolini e oggi sono qua con Matteo Elli e Iario Ogni Beni, Founders and Managing Partners di Pariter Partners e vogliamo raccontarvi un po' da dove nasce Science Lab, che cosa, cosa vuol dire questa parola che nasconde, diciamo, dietro più di un significato e, e raccontarvi anche un po' di, di Pariter, in di retroscena, diciamo, delle, delle storie che raccontiamo in questo, in questo podcast. Quindi benvenuto Matteo, benvenuto Iari.
1: Ciao Michela.
2: Ciao a tutti, ben, ben trovati nel nostro podcast. Da dove iniziamo allora Michela? La storia può essere molto lunga, eh? guidaci tu.
0: Eh, vediamo di stare in tempi che insomma compatibili con la vita di un essere umano. Eh, dunque, io partirei anche diciamo, per, per guidare... Il, la nostra narrazione diciamo da, da pariter proprio, cioè partiamo dagli albori eh, d- della storia, da dove, da dove nasce pariter, com'è che vi siete incontrati voi due, insomma, dateci un po' di retroscena oltre a quello che si può trovare al, al sito internet.
1: Questo era per tenere si svegli jingle. i nostri ascoltatori. Eh, potrebbe essere una storia lunga e noiosa, ma... Devi continuare ad ascoltarla, perché, perché è ricca di avventure, aneddoti e, e storie divertenti sul futuro che ci attende. qui, E anche di personaggi simpatici. <ride> eh, cercheremo di stare in 20 minuti di tempo, così, da <ride> non no, no. eh, sì. andare troppo lunghi.
2: Inizio io. Eh, la storia di Panetta è molto semplice, credo che sia la storia di due... Ehm... due imprenditori, eh, due investitori, io e Matteo, ci siamo ritrovati a investire come business angel insieme dal 2017 e nell'investire insieme, trovandoci quindi su operazioni, eh, notavamo e eh, abbiamo condiviso fin da subito ciò che non ci piaceva nelle modalità, nelle strutture eh, con cui investivamo all'epoca e quindi ci siamo detti, beh, perché non realizzare effettivamente il il nostro modo, come vorremmo effettivamente noi investire, impiegare il nostro denaro, il nostro capitale, le nostre risorse e competenze e anche il capitale di altri. Ed è lì che dal 2017 nasce e viene lanciata poi ufficialmente eh, all'inizio del 2018 Pariter Partners, quindi come una eh, società di investimento, differente però, una società che andasse ad occuparsi di... ehm, tutto ciò che riguarda tecnologie di frontiera, quindi Deep Tech, andasse ad investire in una fase early stage, addirittura pre-company, pre-prodotto, ma che eh, tenesse ben eh, salda la barra sulla direzione eh, in cui ogni giorno noi cerchiamo di lavorare e costruire valore, che è quella di effettivamente occuparsi di progetti difficili a fianco di ricercatori, di scienziati e avere quell'ambizione di poter lanciare le aziende dei prossimi 30 anni in ambito scientifico e tecnologico dall'Italia. Lascio a te Matteo, hai l'altra versione
1: mi pare, no? Ma è andata così, sembra una cosa <ride> bellissima, fantastica e super semplice. Adesso
0: Se eh, arriva la parte che sarà censurata. Cioè, è
1: tutto il backstage. <ride> Ma di fatto nasce per appunto, come dicevi, no, creare qualcosa di diverso in un panorama come quello italiano che all'epoca non vedeva realtà di questo tipo. quindi viene da sé domandarsi perché in Italia perché questa questa lucida follia di voler fare qualcosa di diverso sul deep tech eh, nel nostro paese Eh, non si può definire una scommessa si può definire come una una volontà di essere partecipi all'evoluzione del proprio paese appunto e non rimanere spettatori di quello che succede ma cercare di provare a scrivere una piccola parte di quella che può essere la storia dell'innovazione. Beh, è passato tanto tempo, da, da tanto ma non così tanto, dal 2018, sono fatte di cose e l'obiettivo era proprio creare una realtà di investimento diversa eh, con uno spirito e un, un approccio al mercato, agli investimenti differenti, se vogliamo, rispetto magari a, a realtà storiche o strutturate che che esistono, esistevano eh, all'epoca e e riguardando indietro devo dire che si è fatta tanta strada e ancora ce n'è da fare.
2: Sì, credo anch'io. Il denominatore comune, quello che citavi tu Matteo, è è è stato quello di avere questa volontà di essere protagonisti, cioè nessuno, non abbiamo nessuna cabala che eh, rilega l'Italia a in seconda fila e devo dire che quello che abbiamo fatto è stato semplicemente trasferire tutta quell'energia, la motivazione e anche ottimismo, dobbiamo anche dire quello e risorse che davamo nei team beh, cercare di trasferirli anche ad un modello di investimento, a una società di investimento che poi è diventata, è diventata Pariter eh? quindi eh, questa è un po' <ride> sicuramente la genesi
0: e tutto questo diciamo nasce da, dall'opportunità. Eh, appunto Matteo accennava prima il fatto che in Italia al momento non, non, non ci fosse molto, fosse una strada ancora un poco battuta, diciamo, giusto per iniziare a portarci verso metafore, eh, tema montagna, che a noi sono tanto care. Eh, però ecco, capire se oltre la, l'opportunità sicuramente del momento eh, ci fosse di più, diciamo, avevate interessi, passioni diciamo, personali, eravate legati personalmente a queste te- tematiche, anche la decisione appunto, l'avete detto, di investire in realtà che sono in progetti che sono difficili eh, per, per definizione, no? Molto, insomma, ad alto rischio eh, e quindi ecco, Cos'è che vi ha spinto a fare questa scelta un po' folle, a parte magari lo spirito imprenditoriale, no? Però cosa ci sta dietro questa scelta? <ride> ma
2: se, se parto io, eh, sicuramente eh, la scelta nasce dalla eh, volontà e quindi anche l'ambizione, eh, che è personale in ognuno di noi, mia e di Matteo, ma che secondo me si fonda e si unisce poi in quello che noi facciamo tutti i giorni, che è effettivamente quello di poter eh, contribuire, essere differenti, avere, la dico banale, scrivere una pagina di storia, magari anzi forse è anche eccessiva, però effettivamente provare a credere che si potevano fare cose differenti, in una maniera differente e soprattutto con un'attenzione al dettaglio, a essere preparati e ad avere anche una grande e maggiore maggiore capacità di ascolto rispetto a quello che oggi è, eh, ahimè, il settore degli investimenti e lo era anche anni fa. Quindi... Questo è sicuramente è quello che è stato, a eh, me personalmente, una, una driving force forte e anche il fatto di eh, non aver trovato nelle, sicuramente nelle esperienze precedenti di lavoro effettivamente quel luogo, quella modalità e quella struttura che banalmente riflette, rifletteva le ambizioni, il modo di lavorare e anche eh, quello, che voleva, quello che si voleva raggiungere. Ecco.
1: Sì, io si posso aggiungere... Sicuramente la, la curiosità e la passione eh, di costruire un qualcosa che non, eh, non c'era all'epoca, di fatto ancora oggi. Eh, fortunatamente ci distinguiamo su alcune tematiche, sui centri di ricerca, sul trasferimento tecnologico, sull'innovazione, e, e quindi creare una famiglia allargata su queste tematiche. Di fatto Pariter vuol dire Equally Together, ugualmente alla Pari, non solo a livello di, di investitori, con i team, con tutti i partner, il network, allargato il team stesso nostro. E quindi si tratta proprio di provare a costruire qualcosa, come dicevo, di differente, partendo appunto dalla curiosità e la volontà di approfondire tematiche che fino a qualche tempo fa erano tabù. cioè Era impensabile parlare di robotica, spazio, nuovi materiali, eh, alternative foods o, o cose simili cioè, in Italia come... mi ricordo facevo cioè, le chiacchierate sembravo uno psicopatico mi <ride> raccontavo un po' di cose e, e soprattutto parlavo qualche giorno fa con un paio di persone e dicevano ma un paio di consigli su come partire da dove partire eccetera secondo me anche come primo step eh, il fatto di pensare più al bene se vogliamo, comune che, che al vantaggio personale cioè il partire volendo fare un qualcosa eh, diciamo, per, per terzi per creare delle esternalità positive ancora prima che pensare al, al beneficio personale ecco questa cosa qui poi ha fatto partire tutta una serie di dinamiche eh, che ci hanno permesso di effettivamente poi andare a um, a lavorare, a collaborare con, con diverse entità dell'ecosistema in Italia, costruendo delle situazioni e delle opportunità di investimento uniche comu- o comunque diverse rispetto a quelle, a quelle canoniche. Quindi è tutto molto divertente. La cosa bella è che adesso, io, comunque ogni giorno, eh, viviamo nel futuro, e vabbè, lo vediamo, lo tocchiamo ogni giorno, tra robot e... E satelliti, navicelle spaziali, alieni e compagnia cantante. Non è vero, gli alieni no, e... almeno per il momento. Cioè, <ride> in, in realtà, questo lo approfondiremo su un'altra. Se avete <ride> suggerimenti a riguardo. Tranquillizziamo
0: e... gli ascoltatori. <ride> non abbiamo ad oggi evidenze. Però, su
1: questo potremmo parlare molto di queste tematiche. Anzi, ben vengano suggerimenti e spunti. e quindi no, vivere nel futuro e vedere appunto nel corso del tempo la tecnologia che si evolve viene, viene recepita dal mercato e dall'altra parte essere a supporto di, di questo tipo di sviluppo è molto, molto affascinante e rende ogni giorno speciale.
0: Io um, ho una domanda che, che mi sta a cuore, proprio una curiosità che voglio farvi se... Eh, allora, adesso faccio il, lo Iari della situazione. Immaginati in una situazione blue sky, <ride> come dice sempre Iari, quindi sky is the limit. Eh, the limit. Qual è la, la tecnologia che voi vorreste assolutamente avere nel vostro futuro? Cioè, un, ma proprio sparando, sparando alto, eh?
1: <ride> vabbè, ce ne sono tante.
2: Allora, beh, sparo io. Sicuramente molto sci-fi, ehm, il teletrasporto, definiamola una omnipresenza, quindi <ride> andare oltre l'atomo, quella sicuramente è, <ride> è, è qualcosa di estremamente affascinante, cioè poter vivere eh, esperienze, essere in luoghi, ma non essere veramente fisicamente, o magari col corpo di qualcun altro o in un'altra entità, magari in un robot, ok? Quindi, Tutta l'idea di avere una capacità di espandere la propria capacità eh, intellettiva, cognitiva, okay? oltre quella che è una fisicità e il limite di tutti i giorni, che sono eh, le ore di luce, la notte da dormire, magari una famiglia da gestire, un lavoro anche, <ride> e quindi quello è, almeno, lato, lato mio è quella omniscienza, omnipresenza. C'è un po' di metaverso dentro, eh? però non sono entrato in quell'argomento. <ride> <ride> Vabbè, sì. l'abbiamo detto,
0: però l'abbiamo detto, non potevo Get mancare. fatta keyword. <ride> esatto. Sì, sì il trasporto sì. è molto affascinante.
1: Sì. Cioè, Forse sì. è una delle cose più impossibili, cioè, anzi, sicuramente è impossibile, eh, ma affascinante. Anch'io avrei detto teletrasporto, comunque la, la, la possibilità ah, di viaggiare a velocità che permettano l'esplorazione di di nuovi orizzonti al di fuori di quello che è il nostro pianeta. E un'altra cosa affascinante è sicuramente la creazione di di entità senzienti partendo dal dal laboratorio, la programmazione su su varia scala, Eh, questo è un po'... Inquietante come cosa, però è affascinante in termini scientifici. E però, la possibilità di, di moltiplicare o spostarsi molto rapidamente da uno spazio all'altro, eh, queste sono le cose più fantascientifiche. Poi ci sono cose diciamo, che sembrano futuristiche, ma in realtà sono la realtà: che sono come driverless car piuttosto che tecnologie spaziali di certo tipo, robotica, automazione. E quelli sono molto affascinanti e non vediamo l'ora che finalmente vedano la luce per entrare, per entrare nel mercato. Però la domanda sorge spontanea, Michela, ma, ma, ma tu invece che, che tecnologia hai?
0: Dunque, um, a me piacerebbe che esistesse un modo per ricaricarsi, ricaricare le energie senza dormire. Cioè, se tu pensi che spendiamo circa un terzo della nostra vita a dormire, a me questa cosa... Cioè è bellissimo dormire, io amo dormire, chi mi conosce sì, sa che... Sì, tra l'altro un
1: terzo per le persone normali, eh, vabbè, Michela con due terzi della... <ride> che si ricaricherebbe.
0: Eh, vabbè, insomma ci sono le batterie che sono ca- a ricarica rapida e quelle che hanno bisogno di più tempo, io probabilmente ho qualche difetto nei circuiti capacitivi. Comunque, no, mi piacerebbe poter sfruttare questo tempo che è assolutamente fondamentale però... per fare altro tante cose da imparare, vedere, scoprire, e così poco tempo per vivere, quindi <ride> dall'alto eh, dei possiamo. miei 82 anni, no, lo dico. Eh,
1: e bravissima, perché ne hai molti anni. Cioè, hai, hai passato gli ultimi anni della, de, della tua vita prima di intraprendere questo divertente percorso con Parita, a studiare questo tipo di di cose, comunque a studiare il cervello di fatto.
0: Sì, sì, in realtà un mio progetto che ho seguito era proprio sul sonno, più in generale sui ritmi circadiani, quindi diciamo che è un tema che, che mi sta anche a cuore e che conosco da vicino. Eh, la battuta è che sleep researchers do it all night, <ride> <ride> che insomma i ricercatori che lavorano sul sonno ci lavorano tutta la notte.
1: Si approfondiscono il tema.
0: Dovremmo anche noi
1: attivare un'attività di investimento sul, sul, sul sonno, approfondirla almeno un 10-12 ore al giorno. E
0: eh, va bene. Quindi, avete parlato eh, di, di un modo di fare diverso, eh, di un'opportunità unica in Italia. Diciamo eh, nel bene e nel male, nel senso nella sua peculiarità. Eh, quindi. Com'è secondo voi il fare diversamente? Cioè eh, ad oggi come, mm-hmm. come cercate di operare, di, di dare questo fattore differenziale eh, rispetto non solo alle, alla concorrenza ma anche rispetto agli altri mercati esteri mi viene in mente eh, la Silicon Valley che è un po' viene presa forse in maniera errata mi permetto di dire come benchmark perché insomma ogni ecosistema è un po' appunto un sistema a sé e, quindi com'è che e qua poi mi riferisco in particolare a Science Lab avete implementato questo modo di fare differente che avevate in mente quando vi siete incontrati
2: mm. ma allora hai citato la paro- una parola chiave che eh, diciamo, ha preso e sta prendendo delle altre diciamo, sfumature quella della Silicon Valley ok? Ehm, fino a qualche anno fa diciamo, poco meno di dieci anni fa eh, Silicon Valley era veramente il benchmark per eh, le modalità di investimento, eh, la tecnologia di frontiera e ovviamente poi tutto quello che li riguardava. Aziende ad altissimo potenziale di crescita, ad altissima scalabilità e anche storie di successo, quindi i famosi unicorn, okay? Credo che negli ultimi anni, quello di cui noi ci siamo accorti anche con Matteo, già nel 2017, avendo poi anche investito negli Stati Uniti, avendo visto anche i modelli come funzionavano dall'altra parte dell'oceano, ci siamo resi conto che c'era la possibilità di, diciamo, rallentare leggermente no? la macchina di investimento, se volete, il nostro approccio, e di concentrarci effettivamente su quella che era una comunità, e lo è sempre di più oggi. Una emergente di talento, un talento fatto ovviamente da eh, ricercatori, scienziati, chi oggi opera in un laboratorio o in, un, o in un'azienda eh, ad altissimo tasso scientifico, tecnologico e ingegneristico. Okay? Quindi ehm, se vuoi oggi la Silicon Valley, eh, sembra una parola abusata, è ovunque, è distribuita, ma è, eh, si trova in varie sfumature. Io credo che la nostra Silicon Valley in Italia sia ancora eh, per la stragrande maggioranza, nascosta, eh, leggermente opaca, magari con un po' di polvere all'interno di università e questo però deve farci come dire, eh, spingere ancora di più oggi sull'acceleratore per arrivare a queste persone, arrivare a questa community, a questa, eh, questo bacino di talento ed effettivamente semplicemente ascoltarli e raccontarli che possono fare di meglio e ovviamente quello è il nostro impegno di poterli fornire un'infrastruttura eh, differenziale su cui effettivamente in- innestare la loro ricerca, il lavoro di 10 più anni di lavoro in un laboratorio, dei brevetti e sem- semplicemente la loro ambizione e provare ad accelerarla eh, verso il futuro, ok? Quindi ehm, noi ci siamo semplicemente concentrati su ciò che avevamo notato essere così un'area totalmente sottovalorizzata, eh, sottorappresentata sicuramente, ma che nascondeva e nasconde oggi, e questo lo crediamo, e ci stiamo investendo, eh, le aziende delle prossime generazioni. Aziende che poi, ricordiamolo, come dicevamo prima, eh, sono aziende che vanno a eh, impattare e a operare, sperando anche di risolverli, problemi emergenti, molto difficili eh, dalla mobilità sostenibile alla produzione o stoccaggio di energia alla genomica a, ovviamente al tema farmaceutico e ovviamente della salute dell'uomo, ok?
0: E nell'operatività questo come si traduce? Eh, sì, è la domanda vai tutto, eh,
1: sì. sì, diciamo che tutto, cioè, Science Lab è come diciamo, nasce eh, per non limitarsi a dire no, no questa cosa non è investibile, questa cosa non è pronta, questa tecnologia vogliono ancora due anni per portarla sul mercato ma invece supportare e affiancare i vari, le vari soggetti proprio in quel contesto di creazione del valore eh, all'interno dei centri, all'interno dell'ecosistema italiano e dell'operatività di tutti i giorni eh, abbiamo quel sistema di ricarica del sonno che ti permette permette di ricaricarti senza dormire, quindi sono le 24 ore, sono una ventina di ore è è molto divertente, affascinante, ovviamente non privo di di criticità, eh, però di fatto abbiamo la fortuna, la possibilità di incontrare ogni giorno persone diverse e confrontarci con... ehm, soggetti, figure che lavorano al più alto livello di innovazione tecnologica nei principali centri di ricerca i i principali investitori a livello europeo Eh, se penso che negli ultimi anni siamo passati appunto da pensare Science Lab eh, a come come creare un modello che funzionasse per il mercato italiano a, a, a lavorare con ad aver incontrato oltre 2000 ricercatori in generale, nei vari gruppi di ricerca, eh, esserci confrontati con tutte queste persone a livello nei centri di ricerca, su circa una ventina di centri, eh, avere in Science Lab eh, più di una cinquantina di, di scienziati, di, di ricercatori, e aver creato eh, circa una decina di aziende, aver investito nella in metà di queste, averne vendute già due non è vero che in Italia questa cosa non si può fare, non è vero che siamo indietro, si tratta appunto di lavorare quelle 20-21 ore, rimboccandosi le maniche, e cercando, come dicevo prima, sì, di pensare a quello che è l'evoluzione personale, l'evoluzione di Pariter, ma ragionando in più termini più ampi in quello che si può dare eh, al sistema, al sistema della ricerca, al sistema dell'innovazione, al sistema Italia, al sistema dell'investimento eh, di rischio, Perché comunque, ricordiamoci, sì, tutto divertente, ma poi l'obiettivo è quello di andare a investire, creare creare situazioni e opportunità di di investimento e avvicinare anche eh, investitori differenti che ad oggi non non valutano l'innovazione o gli asset alternative come opzione, eh, invece portarli su questo tipo di di opportunità. Hai detto tutto.
2: La cosa che, Matteo, anche l'ultima cosa ovviamente è non dimentichiamo il nostro ruolo, che <ride> diciamo possiamo fare del bene, però eh, l'obiettivo nostro finale è comunque avere dei ritorni significativi rispetto alla finanza investita. Okay? Quindi questo è sicuramente il pezzo che hai aggiunto tu anche adesso alla fine. Eh, nel fare questo, eh, le nostre giornate tipo, le hai citate, oltre a essere molto lunghe, però sono giornate dove noi effettivamente... Viaggiamo molto, eh, cerchiamo di stare sul campo, di stare dove la ricerca viene realizzata o dove non viene ancora fatta perché ne mancano le condizioni, gli spunti, le infrastrutture e con un approccio devo dire, questo lo ricordiamo sempre in ogni colloquio, in ogni discussione con ricercatori, noi siamo bravi a fare solo certe cose, non siamo bravi a fare tutto. Però su una cosa sappiamo fare sempre, quella di ascoltare e di imparare. Quindi partiamo sempre con una forte consapevolezza dei nostri limiti, semplicemente eh, di competenza eh, su certe tecnologie, su certi ambiti scientifici, ovviamente non siamo dei tuttologi, ok? Però riusciamo ad apportare, apportare un eh, approccio all'ascolto, dando spunti magari ritornando il giorno dopo nello stesso laboratorio con, stes- con lo stesso team e questo team si sorprende e dice ma cosa siete ancora qui, no? E devo dire che questo è l'elemento sostanzialmente differenziale e che noi facciamo in maniera diversa e che caratterizza oggi il modello Science Lab. Quindi avere un forte rispetto di chi fa un lavoro diverso dal nostro, ma avere la consapevolezza che dobbiamo essere tutti allo stesso tavolo e costruire insieme un progetto un futuro, un progetto più ambizioso possibile.
0: Credo che nella nella discussione si è emerso, diciamo, un un elemento importante eh, che che accennava anche Matteo, una parola chiave che che abbiamo già eh, citato prima, ovvero quello dell'ecosistema. Chiaramente l'Italia è un paese, diciamo, particolare, ma come ogni... Eh, Ogni paese è un paese particolare eh, per il momento storico che magari sta vivendo, la situazione, il contorno e quindi... una una curiosità diciamo forse che può aiutare anche a spiegare Science Lab diciamo eh, perché Science Lab funziona in Italia e magari non potrebbe funzionare all'estero e viceversa perché un modello Silicon Valley eh, negli Stati Uniti magari ha molto successo e in Italia non potrebbe funzionare cioè appunto questo elemento di ascolto nell'operatività diciamo di affiancare i team di ricerca eh, quali sono le differenze che voi vedete nel nel modo anche di affrontare il tema del trasferimento tecnologico, partendo anche proprio magari da quella che è la sensibilità sull'argomento eh, nel, nei vari centri ah, di ricerca.
1: Bella domanda, poi questa rispondi, rispondi anche te, ah. soprattutto, ma se tu, sei ancora, tu che ascolti sei ancora sveglio a questo punto,
2: eh, <ride> diciamo
1: che tocchiamo un punto, un punto interessante… Eh, di fatto, è un po' questa la differenza: cioè andare a creare un modello proprio dedicato all'ecosistema italiano, fatto di norme, di, ri, di regole, eh, di sovrastrutture, di strutture di ricerca che nascono, che hanno una storia eh, centenaria, a differenza magari di altre, di altre realtà. E prendere coscienza di quello che è anche l'ecosistema finanziario a supporto di questo tipo di, di realtà. Di fatto, in Italia. A livello di ricerca siamo tra i primi al mondo, arriviamo al livello di sviluppo tecnologico avanzatissimo, i ricercatori e i team di ricerca italiani all'estero sono tra tra i migliori al mondo, poi sì, ok, c'è un utilizzo di risorse magari alcune volte non efficiente, però il livello tecnologico che raggiungiamo è molto molto buono. Ecco, questo meccanismo si si incastra, si si incarta quando poi si passa all'investimento privato. Eh, quindi, da lì eh, si è reso necessario capire quali erano le motivazioni alla base di queste, di queste dinamiche e creare un, un qualcosa di dedicato. Eh, differenza principale, che è palpabile, eh, con gli Stati Uniti eh, non è un tema di competenze, non è un tema di persone, eh, è un tema di tempo dedicato ai team e anche di capitali. Eh, comunque, i capitali sono una commodity. Eh, molto spesso la qualità del tempo che viene dedicata ai, ai team di ricerca o, o alle tecnologie che fanno la differenza. Eh, sul Deep Tech è un qualcosa ehm, che, che di fatto, dato nostro, il nostro paese era marginale o quasi inesistente, eh, ci sono state delle iniziative nel passato che Molto molto buone, eh, però che erano nate in un contesto diverso di capitali. Erano ancora, ancora gli albori di tutto il mondo prima del venture capital. C'era, c'era, c'era veramente poco. L'alba. Esatto, sì, ancora prima. Era ancora più big, prima del Big Bang, se c'era qualcosa. E quindi prendere un modello estero che, che si è provato a fare negli anni, portarlo in Italia, non, 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 era, non era efficiente e secondo me, la differenza è la passione e l'attenzione alle persone, cioè non è una formula magica, non servono miliardi, non, non gestiamo eh, fanta miliardi di euro, dollari o yen, è semplicemente la passione, l'attenzione alle persone e cercare di comprendere eh, quali siano gli, gli incentivi e gli interessi di, di queste persone al fine di creare le condizioni migliori e il percorso migliore per sviluppare quell'idea imprenditoriale, quel percorso imprenditoriale o quella tecnologia di cui non si ha idea di cosa fare, cioè c'è una tecnologia sul tavolo, cosa si fa e spendere quelle settimane e mesi a, a costruire attorno a quella tecnologia un modello. Poi tu l'hai visto, Michela dal, dal laboratorio quando lavoravi su, su topi e affini. <ride> E... salutiamo
0: Mickey Mouse che ci segue eh,
1: esatto, sarà un, un fan di quel <ride> esatto. tipo di ricerca <ride> e... però hai toccato il comando, cosa vuol dire fare ricerca, cosa manca e adesso dall'altra parte vedi un po' anche tu l'operatività quindi descri- se ci descrivi anche tu cosa vedi di diverso
0: sì, sì rispetto sì, diciamo a quella che è la, la mia sensibilità il mio punto di vista credo che appunto ci sia po- um, in Italia il mondo accademico si è molto improntato sulla carriera accademica e ricerca accademica. C'è poco la, la mentalità, diciamo, di, eh, da, da imprenditore, no? Proprio di, di generare valore eh, nella ricerca, oltre alla conoscenza, che soprattutto, va bene, la ricerca di base è poi eh, il, il fulcro, però oltre alla conoscenza, diciamo, c'è un valore proprio nel, nelle ricadute pratiche che la ricerca può avere nella società, che spesso forse non viene pienamente colto dal dal ricercatore, l'impressione che ho è che spesso il ricercatore abbia un sacco di sogni, ambizioni e belle idee, ma non ci credo davvero fino in fondo, non so come dire che è tutto bello finché resta un sogno, poi quando si tratta di metterlo a terra e c'è davvero la possibilità di fare cose belle, lì non so, è come se perdesse non so, ci fosse la paura davvero di, di farlo, no? E quindi davvero ben venga anche la, l'approccio, diciamo, di, di Pariter eh, che ho sempre, insomma, dal, dal primo momento mi ha sempre molto colpito e appassionato, ovvero proprio quello di ascoltare, appunto, come dicevi tu Iari, e andare a seguire eh, ogni team eh, tarando il, il programma, le attività, il supporto sui bisogni di ogni team, no? E mi viene anche da dire che forse questo approccio funziona bene in Italia perché le opportunità ci sono, sono di alto valore, ma forse in numero assoluto sono più limitate rispetto a quelle che ci sono negli Stati Uniti. Mi eh, immagino, per esempio, degli investitori negli Stati Uniti a cui vengono presentate un sacco di, di domande, di proposte. Chiaramente, l'offerta in questi termini, mh, almeno per quello che ripeto, il mio punto di vista, la mia sensibilità, è molto maggiore. Quindi, ci si può permettere di avere un approccio della serie e torna tra due anni. In Italia forse questo non ce lo possiamo permettere ed è lì che davvero c'è sì. il valore aggiunto di Pariter da dire no, possiamo costruire davvero qualcosa di buono da, eh, non dico da zero, però da, da, dall'inizio insieme eh, e davvero poi cambiare quelle che sono le statistiche, non 9 startup su 10 falliscono, ma magari riuscire ad avere un impatto più tagliente riguardo. No?
2: Più... Ma so, io sono d'accordissimo, cioè, l'aspetto che ci ha sempre ci dà totalmente fastidio oggi è eh, quel livello di superficialità e anche di spesso di spocchia che eh, molte, molti soggetti nel mondo dell'investimento ancora, oserei dire ancora, non si sa come, mantengono. Eh, credo che il, il motto nostro è che nessuno viene lasciato indietro. Okay? Quindi quello che cerchiamo di fare è alzare la barra e la qualità dell'intero ecosistema e per farlo è necessario lavorare a più mani, avere un approccio ovviamente estremamente umile, di ascolto oserei dire anche gentile, mettiamo un po' di gentilezza dai, no? nel nostro mondo perché ci sta, dall'altra però con una grande ambizione, dei modelli nuovi e delle infrastrutture se volete delle, delle, quindi delle metodologie che possono effettivamente prendere la tecnologia e letteralmente ficcarla su un razzo e farla partire ok? Quindi eh, su questo siamo estremamente allineati, lo condividiamo nel lavoro, nel lavoro di tutti i giorni. Ecco.
0: In chiusura, diciamo, mh, qual è il, il messaggio che vogliamo lasciare ai nostri ascoltatori? Eh, riguardo, diciamo, a Science Lab, qual è, qual è la traiettoria, l'invito magari che vogliamo fare, eh, considerando appunto che... Eh, Tra i nostri ascoltatori ci sono ricercatori, altri investitori, appassionati di tecnologia, Eh, c'è qualcosa che vi sentite di condividere diciamo?
1: Beh, innanzitutto i miei complimenti per essere arrivati fino a questo punto della storia. Mi sembrano
0: doveroso <ride> Questo è un applauso. <ride> Ora ci dovrebbe essere una, una frase... Eh, svegli tutti. Eh, ci dovrebbe essere una frase che funziona da password, cioè se, se vi presentate presso i nostri uffici e dite questa frase, vi offriamo una ah, birra infatti, perché siete arri- arrivati.
1: Anche due. No, Infatti quello che, che, che volevo condividere è proprio, siccome l'obiettivo è raccontare storie di innovazione, di ricerca, dare spazio a a quelle figure, a quelle persone che che lavorano tutti i giorni su questo tipo di iniziative, a volte non hanno la giusta visibilità o non hanno modo di raccontare la propria storia, ma anche di condividere le loro esperienze di ricercatori, imprenditori, eccetera. Eh, la, La keyword può essere quella appunto di... Cercarci, eh, cercare i nostri contatti online, eh, eccetera, di suggerirsi delle delle persone, delle figure, chi chi vorreste come come interlocutore, come compagno di chiacchierata in questo questo podcast, in questo confronto, e e quali anche gli argomenti che potremmo affrontare eh, per avere sempre sempre più persone sveglie fino a a questo punto. quindi, secondo me, questa è la keyword, <ride> al di là di potenziali feedback. Io credo che abbia raccontato tanto, cioè ci sarebbe ancora tanto da raccontare, eh, però sarebbe molto eh, interessante conoscere, appunto, nuove figure, nuovi spunti, idee su, su nuove storie da raccontare.
2: Sono d'accordo e il messaggio anche qui da mettere a fianco è, senz'altro, raccontare e dire che chi oggi fa scienza non è da solo, ma credo che possa veramente non solo eh, avere un luogo e degli strumenti e delle entità come Pariter che possono aiutare veramente a, a creare una traiettoria di crescita di quello che loro stanno sviluppando, ma soprattutto eh, c'è un mondo che ha e avrà sempre più esigenza, non solo di risolvere problemi emergenti, okay, ma avrà sempre più l'ambizione e su questo noi sappiamo che la tecnologia e la scienza sono il miglior alleato per realizzare dei sogni importanti.
0: Mi sento di chiudere questa puntata traducendo e parafrasando una frase, non me ne vogliono i fan di Star Wars, ma passa al lato oscuro, non della Forza, ma di Pariter, abbiamo le birre, quantomeno. Quindi è sempre un piacere incontrare insomma, persone, raccontare storie e avere nuovi spunti. Eh, diciamo appunto il nostro atteggiamento di ascolto e apprendimento
2: bene, grazie grazie, grazie a tutti, tutti. che è arrivato fin qua
0: <ride> a presto e a un'altra puntata, la prossima puntata del Science Love Podcast
2: ciao, ciao a tutti
0: ciao.